0: Hola, buenos días. Eh, antes que nada, bienvenidos a todos, a todas las personas que están aquí con nosotros hoy. Y también a todas las personas que nos acompañan a través de Internet. Eh, quería comentarles que eh, el hecho de que, de que se comuniquen con nosotros a través de Internet o que vean estas pláticas, no significa que no podamos tener comunicación. Eh, en la parte final vamos a mostrar un número de WhatsApp. Y también una dirección de correo electrónico para que ustedes se comuniquen y puedan comentarnos sus dudas, eh, puedan comentarnos eh, sus impresiones, eh, sus, en fin, cualquier cosa que ustedes quieran y que sin duda va a permitir que podamos tener una mayor interacción. Yo veo los números de las personas que nos ven por internet y no veo ninguna duda y, y me llama mucho la atención que no haya ninguna duda, pero también que no haya ningún comentario. Entonces, por favor, siéntase con la libertad de escribirnos, de, de mandarnos un mensaje, porque esto permite que sin duda estemos mucho más conectados, mucho más eh, en línea. Por otro lado, quiero decirles que también tenemos que aprovechar que somos pues, un, un, un grupo eh, en el que podemos orar unos por los otros. Entonces, no, no necesitamos conocer todos los detalles de tus necesidades o de tu situación, pero... Si sí podemos, si tú nos lo pides, estar orando por ti para que de esta manera Dios pueda eh, trabajar y, y, y actuar en tu vida conforme a tu necesidad. Así es que con toda la libertad del mundo, escríbenos eh, y, y si quieres venir, pues bienvenidos. Estamos aquí en el Hotel El Diplomático, en la zona sur de la Ciudad de México, eh, contra esquina del Parque hundido, que es un parque muy famoso, muy conocido. Entonces aquí estamos y nos quieren acompañar a partir de las 11 de la mañana. Vamos a, a comenzar con una oración, ¿les parece bien? Sí, los pues veo muy serios hoy. Yo creo que es el calor. Yo creo que es el calor. Qué calor, ¿verdad? Está haciendo un calor impresionante. La verdad es que me llama mucho la atención. Hay quienes piensan que, que no hay ningún cambio climático, pero... Pero la, la realidad es que yo creo que no tienen razón. Yo cada año veo que tenemos más y más y más calor. Estos últimos días en la Ciudad de México hemos alcanzado unas temperaturas francamente muy altas al mediodía. No sé ustedes, pero yo el otro día salí caminando y venía con una con una polo y, y el sol de, de verdad que ardía, o sea, quemaba mucho, ¿no? Entonces, no, yo viendo las temperaturas y todo eso me da la impresión de que, de que sí, cada vez está haciendo más calor, ¿no? éramos o no reconocer que es por una causa, causa por otra, pero así está sucediendo. Así que, bueno, a lo mejor por eso están todos muy serios hoy. Acalorados. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con una, con una oración. No no se crean, ayer yo tuve que estar, digamos, muy expuesto al sol y todo, desde las once y media hasta las tres, tres y media de la tarde. y de, No, lo que te quiero decir es, o sea, en la tarde no tenía ganas ni, ni de... Ni de asomarme, o sea, <risa> acabas todo agotado, ¿cierto? Pero bueno, pero bronceadito, eso sí. Vamos a, vamos a orar para comenzar, ¿ok? Señor, cuántas gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra y por toda la oportunidad que tenemos de conocerte más profundamente. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones, que tú sigas enseñándonos, y especialmente corrigiendo, Señor, esas áreas de nuestra vida que todavía tienen que ser tocadas y corregidas por ti, Señor para poder seguir creciendo espiritualmente y ser útiles en tus manos. Gracias de verdad por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que pareciera obvio, pero que en esta época ha dejado de serlo. No te has dado cuenta, pero hoy en día los mensajes que, los, que en general enviamos son cada vez mensajes más confusos. No sé si te has dado cuenta de esto. Eh, eh, tú escuchas a ciertos líderes eh, humanamente hablando, a líderes políticos, líderes empresariales, y dicen una cosa queriendo decir otra, o dicen una cosa pero hacen otra. Pero esta, esta inconsistencia que muchas veces encontramos también a veces afecta a la predicación del Evangelio. Esto no es nuevo. Se da más hoy que nunca, pero no es nuevo. Y el apóstol Pablo escribió una epístola que es una epístola muy peculiar, en la que, como pocas cosas, somos confirmados en muchos ámbitos de nuestra vida espiritual. Esa epístola es la epístola o la carta a los gálatas. Para poder empezar hoy a platicar, primero necesitamos entender quiénes eran los gálatas, ¿de acuerdo? Porque muchas veces lo que sucede es que al entrar en el contexto del pasaje que estamos estudiando, podemos comprender mucho mejor de qué se trata el mensaje que estamos recibiendo. En el caso de los Gálatas, si ustedes vieran un mapa ¿no? del sur de Europa y de Asia Menor, ustedes verían que muchas de las iglesias que son mencionadas en el, en el libro de los Hechos, por ejemplo, se encontraban en diferentes lugares de lo que hoy en día llamamos Turquía y del sur de Grecia. ¿de acuerdo? Ahí es donde están concentradas casi todas cuando hablamos de los Gálatas, no hablamos de una ciudad, hablamos de una región. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de los tesalonicenses, hablamos de los creyentes que se reunían en la ciudad de Tesalónica. De la misma forma, cuando hablamos de los Efesios, los creyentes que se reunían en la ciudad de Éfeso, o cuando hablamos de Colosenses, quienes se reunían en la ciudad de Colosas. Al ver el mapa nos encontramos que muchas de estas iglesias, como comentaba, están o en lo que hoy en día llamamos Turquía, o en el sur de Grecia, ¿de acuerdo? En el caso de los Gálatas, la, la descripción es un poco más amplia, porque los Gálatas en realidad corresponden a los habitantes de una región de Turquía, ¿ok? Si ustedes recuerdan, cuando hablan, por ejemplo, de aquellos de la dispersión, o aquellos creyentes que salieron huyendo por causa de las persecuciones en el primer siglo, Dice que fueron al Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, y todos estos nombres son nombres de regiones, la mayor parte de ellos en la zona de Turquía. ¿De acuerdo? Turquía, eh, algunas, alguna eh, parte de Jordania, en fin, eso es lo que hoy en día serían estos países, pero sobre todo Turquía y el sur de Grecia. En el caso de, los, de Galacia, ahí se vivían los Gálatas, y el nombre de esta región es simplemente porque quienes vivían en Galacia, es decir, los Gálatas, no eran de esa región. Y vas a decir, ¿qué cosa tan extraña? En realidad eran un grupo de galos, por eso se llamaba Galacia el lugar. Eran un grupo de galos o de gente que era del sur de Francia y que poco a poco habían ido huyendo de ciertas persecuciones hasta llegar específicamente, no, no persecuciones espirituales, otro tipo de persecuciones, y habían llegado fundamentalmente a establecerse en este lugar, en esta zona de Turquía. Entonces, esta zona donde vivían los gálatas era llamada Galacia, o el lugar donde, donde estaban los gálatas, los que venían de esta zona de Europa, ¿de acuerdo? Y los gálatas, en la época de Pablo, eran conocidos porque eh, en esta zona no había muchos intelectuales, donde la gente vivía de actividades manuales, ajá, entonces eran conocidos por sus vecinos de regiones como, ah, los gálatas, sí, esos que nunca leen, esos que, esos que no entienden mucho, esos que, ya sabes, ¿no? Eh, eh, como hoy en día pasa mucho, no sé si te das cuenta, pero hay siempre cierta discriminación intelectual, ¿no? Hacia las personas que no leen mucho o que no tienen muchos conocimientos. Saben mucho. Eh, eh, este, este es un tema que me ha llamado la porque la realidad es que la Biblia fue escrita para que cualquier persona pueda leerla. No solamente aquellos que tienen estudios de teología, o que tienen estudios de sociología, o, de, o, o estudios más profundos, sino en realidad está escrita para cualquier persona. De hecho, cuando tú y yo revisamos un poco de la biografía o de la vida de los apóstoles, no nos encontramos a ningún premio Nobel. Bueno, no había premios Nobel todavía, pero me refiero, no nos encontramos a ningún intelectual, a excepción de Pablo, a excepción lucas pero en general nos encontramos con personas que tenían oficios muy comunes no y que no eran intelectualmente personas sumamente destacadas pero que sin embargo dios preparó espiritualmente para que pudieran servirle de una forma muy importante quiero decirte que cada uno de nosotros tiene un perfil distinto hay personas entre nosotros que son un poco más intelectuales o que son un poco menos o que están más preparados o menos preparados académicamente. O que tienen un fondo o que tienen otro. Pero la realidad es que cada una de esas cosas en el fondo no tiene ninguna importancia. Cuando tú y yo hablamos de la vida espiritual. Si tú eres una persona que tienes una buena preparación académica, dale gracias a Dios. Y seguramente habrá algunos aspectos dentro de la escritura, aspectos históricos, que te serán familiares y que te permitirán entender con facilidad los marcos de referencia. Pero si no lo eres, no te preocupes. De cualquier manera, Dios te irá educando a través de la Escritura en estas áreas en las que a lo mejor tú no recibiste una educación formal. Eh, quiero decirte que a pesar de que yo estudié una carrera, una carrera técnica, yo soy ingeniero de profesión, pero la verdad es que cuando yo empecé a leer la Biblia, la Biblia tuvo un efecto muy importante en mí. Me enseñó, amplió mucho mi vocabulario, además de por supuesto tocar mi vida espiritual, pero además amplió mucho mi vocabulario. Me permitió entender cómo redactar, por ejemplo, de una forma mucho mejor, porque la Biblia tiene una redacción impecable. Entonces, siempre somos beneficiados, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino que a veces Dios toca muchas otras áreas de nuestra vida para prepararnos y que de esta manera tú y yo podamos servir cada vez en forma más eficiente al Señor. Los gálatas entonces tenían esta, esta fama, ¿de acuerdo? Y este mensaje a los gálatas, para que tú y yo lo entendamos bien, eh, básicamente está dirigido por Pablo a un grupo de personas que habían reaccionado muy bien ante la predicación del Evangelio. Cuando Pablo empezó a hablar en Galacia, cuando los Gálatas empiezan a ser este, enfrentados al Evangelio, reaccionan muy bien. Y es un grupo en el que hay muchísimas conversiones. Pero después empezaron a caer en una trampa muy especial. ¿Sabes? Los judíos estaban muy disgustados con el crecimiento del cristianismo en ese momento. Y entonces, para evitar que los grupos cristianos crecieran de una manera importante, enviaban personas a los que Pablo llamaba judaizantes. Estos judaizantes llegaban a las comunidades donde había judíos o a veces no, y entonces trataban con los creyentes para decirles, oye, qué bueno que recibiste a Cristo. Oye, qué bueno que ahora estás muy entregado y todo, pero tienes que cumplir la ley. Si tú no cumples la ley, entonces tú no estás actuando como debieras. Yo recuerdo que eh, cuando yo recibí a Cristo, a los 19 años, yo no profesaba ya ninguna religión, aunque habéis veces he educado en una, pero no profesaba ninguna religión. Pero mi mamá, que se convirtió casi al mismo tiempo que yo, sí profesaba todavía una religión recuerdo que cuando terminaba la predicación siempre me decía oye, córrele, porque tenemos que ir ¿no? yo le decía oye, pero y si no vamos o sea, pues, no lo veo tan importante no, 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 no es suficiente no es suficiente, ahora hay que ir claro, poco a poco Dios fue haciéndole entender que ya no necesitaba toda esta, eh, 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 toda esta enseñanza religiosa que en el fondo nunca había hecho nada por ella y que tampoco lo haría una vez que había recibido a Cristo. Pero, ¿sabes? Hay muchas personas que se quedan con todo esto, no, con todos estos conceptos religiosos o con toda esta, esta influencia religiosa que a veces nos hace pensar que la vida cristiana es demasiado fácil. Eso pareciera, ¿no? Oye, ¿cómo? Entonces, ¿todo es por gracia? Entonces, ¿Dios hace el trabajo en nuestras vidas? No, pues también yo tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que cumplir con dos o tres cositas para... No, no tienes que cumplir con ninguna. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo. Los gálatas entonces habían sido visitados por estos grupos judaizantes que les enseñaban todo este tipo de cosas. Cuando tú lees la epístola a los gálatas, Pablo les dice ¿Cómo puede ser que habiendo empezado por la fe, ahora quieran regresar a las obras de la ley? Esto no tiene ningún sentido. Hay una palabra que yo escucho mucho en las iglesias cristianas y que está muy mal interpretada. Se llama legalismo. Y Entonces pareciera que cuando una persona vive conforme a la escritura es legalista. No, quiero, quiero hacer una diferencia que es importante entender aquí. Quiero hacer una diferencia. Una persona legalista es una persona que se ampara en ciertos comentarios, principios, etcétera, que no son de la escritura y que aparentemente tienen que ser llevados a cabo. Esto es como en este momento los gálatas por la influencia de los judaizantes. Pero si tú vives para Cristo, tú no eres legalista, eres congruente. Es decir, estás viviendo conforme a lo que crees. Y entonces estás viviendo de una forma correcta. Parte del tema es que eh, hoy en día se justifica el hecho de vivir en el mundo, diciendo que la gente que no vive en el mundo es muy legalista. Eso no es así. Quiero decirte que Dios nos ha enseñado que tú y yo vamos a tener que vivir en este mundo, pero fuera de este mundo. Déjame te explico esta dualidad. Todos los días tú y yo salimos y vivimos pues, en este mundo. Cuando tú y yo pasemos por la puerta, ahora que salgamos, pues nos vamos a encontrar con el mundo en general, ¿cierto? Pero lo que Dios nos exhorta es a no vivir en la filosofía de este mundo, a no vivir bajo la influencia de este mundo, a no vivir en los principios de este mundo que son contrarios a la Escritura. Por eso es que la Biblia nos dice que cualquiera pues que quiere vivir en este mundo o en estos principios del mundo se constituyen en enemigo de Dios. Porque son principios contrarios. O sea, tú y yo no podemos tomar los principios de la Escritura y los principios de este mundo y mezclarlos de alguna manera. Esto es totalmente imposible. O vives conforme a unos principios o vives conforme a otros principios. No hay otra alternativa. La Biblia nos exhorta a vivir conforme a lo que enseña Dios en su palabra o conforme a los principios de este mundo. ¿De acuerdo? Pero hoy en día, tú y yo escuchamos a muchas personas con un mensaje cristiano que parece poco cristiano. Hace unos años recuerdo que un muy conocido periodista que hace eh, entrevistas muy muy interesantes eh, llamó y, e invitó a entrevistar a un pastor muy famoso, a un líder muy famoso. Durante esta entrevista le, le dijo, oiga, yo me parece muy bien todo lo que usted dice y todo, pero hay ciertos comentarios sobre que usted pues, prácticamente no usa la Biblia en sus predicaciones. Este hombre respondió, yo no creo que sea necesario usar la Biblia. ¿Sabes? Estás hablando de un líder aparentemente cristiano que te está diciendo que la Biblia, en el fondo, no es tan necesaria. En pocas palabras, está predicando un evangelio diferente. ¿Cuál es este evangelio diferente? El evangelio de las obras, el evangelio de la abundancia, el evangelio... Y hoy en día hemos ido etiquetando, poniendo nombres a todos estos evangelios que en el fondo no lo son pero que satisfacen ciertas necesidades de las personas hoy en día se habla y hay muchos grupos que se identifican con el evangelio de la abundancia dice y esto de qué se trata Ah, pues es una predicación que dice que si tú vives para cristo tu nivel espiritual estará relacionado con tu nivel de la chequera verdad es decir Cuanto más vivas para Cristo, más dinero tendrás. Y como consecuencia, ¿no? Pues si tú quieres ser millonario, pues ya sabes, ¿no? Ese es el camino. Eh, lo estoy simplificando mucho, pero en el fondo está relacionado con eso. Oye, ¿ese es el Evangelio de Jesucristo? Pues no, realmente no. Si ese hubiera sido el Evangelio de Jesucristo, pues entonces Jesús y sus discípulos, pues no habrían sido personas muy entregadas, porque no vivieron con todas esas riquezas ni con toda esa abundancia de la que habla este evangelio. Así que eso es, está claro que no es bíblicamente correcto. De la misma forma, hoy mucha gente predica el evangelio de las obras. Ah, qué bueno que te convertiste a Cristo, pero ahora no puedes comer mariscos, no puedes, este, tienes que guardar un día de la semana, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y en el fondo, hay ciertos grupos que predican esto como con la necesidad de, además de tener la gracia de parte de Dios, además de haber recibido a Cristo en tu vida, tienes que cumplir con toda una serie de obras, con toda una serie de cosas que debieras hacer. De esta misma forma, tú y yo nos encontramos hoy en día a personas que te hablan, por ejemplo, de un evangelio total de, totalmente distinto. Durante la semana, leía como todo un grupo de iglesias han definido que, aunque la Biblia diga una cosa, ellos van a vivir de una manera diferente. Punto. Eso se le llama el evangelio de la libertad o el evangelio de la tolerancia. En aras de esa tolerancia, predican un evangelio distinto al que está en la Biblia. Hoy estamos muy, eh, muy influidos por todas estas cosas. Escuchamos una cosa de estas, escuchamos otra. Y cada vez todas estas situaciones tienen una mayor influencia en el mundo cristiano. Hoy de lo que quiero hablarte es de que todo esto en realidad es una falsedad. La Biblia dice que existe un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y aquí Pablo empieza a hablar con un grupo de personas que ya estaban construyendo otro evangelio y les dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Les dice a los gálatas, ustedes ya están construyendo su propio evangelio. ¿No? En el caso de los gálatas no había una actitud de deshonestidad atrás de ello, sino simplemente se habían ido confundiendo con lo que estaban escuchando de estos grupos judaizantes y habían empezado a transformar la doctrina. La verdad es que es muy fácil que tú y yo empecemos a transformar la doctrina. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo un poco de nuestra forma de pensar. Poniendo un poco de las ideas de alguien más. Poniendo un poco más de cierta filosofía o cierta religiosidad que nos parece adecuada. Solo quiero decirte que lo que estamos haciendo al actuar así, es construir un evangelio diferente. Nada más que hay, hay una tremenda noticia con esto. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y cuando tú y yo hablamos del evangelio, estamos hablando de las buenas noticias de la salvación. Pero cuando tú y yo digamos, transformamos este evangelio, deja de ser de buenas noticias. Y tendríamos que decir que es de falsas noticias. Esto es entonces lo que los Gálatas en ese momento estaban enfrentando y viviendo. Y es por eso que Pablo les dice, estoy verdaderamente sorprendido, les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de la verdad. Increíble, tan rápidamente se están alejando de la verdad. Para seguir un Evangelio diferente, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea, aquí Pablo dice... Ustedes están construyendo otro evangelio, pero no es porque haya otro, es porque ustedes están inventando el suyo. Y se lo están inventando, escuchando a algunos que los perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra perversión significa básicamente cuando tú y yo cargamos de maldad un acto, algo que hacemos. Entonces tú y yo pervertimos una idea cuando transformamos esa idea en forma equivocada. Eso es y aquí la Biblia dice, hay quienes los perturban y lo que están haciendo es pervertir el Evangelio, es decir, malearlo, echarlo a perder, destruir el mensaje. Hoy en día tú y yo nos encontramos con muchos de estos falsos Evangelios de los que he estado hablando. Y muchas veces tú y yo nos encontramos incluso con creyentes que nos quieren enseñar que la vida cristiana es distinta a lo que dice la Biblia. Y entonces, para etiquetar a una persona que realmente está viviendo para Cristo, le ponen el nombre de legalista. Es que tú eres muy legalista. No, No, una persona muy legalista es la que vive por la ley. Una persona que vive para Cristo es la que vive por la gracia. Un legalista es aquel que, viviendo por la gracia, empieza a tomar de las obras de la ley. Es decir, eso es lo que estaban haciendo los gálatas. Si ¿Sí, vamos bien, totalmente contrario al uso de esta palabra. ¿Qué es una persona legalista el día de hoy? Es una persona que toma algunos conceptos de la ley y los quiere incluir dentro de una vida por gracia. Ahora, una persona que vive para Cristo, que está viviendo correctamente desde el punto espiritual y moral, no es legalista, es honesta. Esa es la diferencia importante. Y esto es muy importante entenderlo, especialmente hoy, en un mundo llevado por casi cualquier viento de doctrina que afecta completamente nuestra vida. Y aquí la Biblia dice, les per perturban. ¿Sabes qué sucede cuando tú y yo empezamos a tomar de aquí, de allá y a poner? Y a... Lo que empieza a suceder es que perdemos la paz que Dios nos ha dado. Perdemos la claridad, perdemos la línea, perdemos la honestidad con la que Dios nos ha llamado a vivir. Es básicamente lo que sucede. Y Entonces, empezamos a caer en engaños y en falsedades que pervierten el Evangelio, que te roban la paz y que hacen que tú no puedas vivir la vida que Dios te ha enseñado que debes vivir. ¿Vamos bien? Yo sé que en este momento te están pasando por la mente ciertas cosas que has escuchado, y... pero yo he oído esto y lo otro. Hoy en día vivimos en una época muy peculiar, la época del Internet. Y si tú entras en Internet o en YouTube o lo que sea, vas a encontrar casi cualquier cosa. ¿De acuerdo? Desde gente que dice que la epidemia del COVID nunca existió y que algún día los muertos de COVID nos van a saludar, ya sabes, todo ese tipo de cosas hasta cosas tan absurdas como este tipo de falsos evangelios. Es importante que tú y yo tengamos mucho cuidado con lo que oímos. Lo que oímos afecta nuestra vida. Lo que oímos, <coughs> perdón, afecta nuestra manera de pensar. Y sin duda, afecta nuestra vida espiritual. Así que... Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Y lamentablemente, hay una parte positiva y otra no tan positiva de todas estas redes sociales y de todo esto que hay. Hay muchísima información ahí. Pero información que no está aprobada por nadie, que no está revisada por nadie, porque cada quien pone lo que buenamente quiere, ¿cierto? Hoy en día muchos creyentes aprovechan esta inmensa variedad de mensajes, de predicaciones y de comentarios que hay en la red para empezar a nutrirse en ciertos temas que les interesan. Solo quiero decirte que tengas mucho cuidado. ¿Sabes cuál es la labor de un pastor? No la mía, la labor de un pastor de ovejas. Llevar a las ovejas a que coman los pastos que necesitan. ¿Tú sabes que las ovejas no tienen un gran sentido del gusto ni del olfato? En pocas palabras, donde las ponen se comen lo que hay. Cuando Dios nos compara con ovejas es porque tampoco tenemos un tremendo discernimiento. Y comemos lo que encontramos. Y tomamos lo que hay. Esto es un peligro cuando nos colocamos en ciertos lugares donde hay cosas que nos pueden afectar. Dice el Salmo 23: en lugares de delicados pastos te haré descansar. Delicados pastos. Esto es lo que las ovejas necesitan. no Pastos delicados que puedan nutrir correctamente a las ovejas. ¿Cuál es la labor de un pastor? Ahora sí, de un pastor espiritualmente hablando: hacer el mismo con las ovejas. Tratar de enseñarles la sana doctrina. Tratar de llevarlos a todo aquello que es un alimento espiritual correcto. En un principio, la Biblia lo describe como la leche espiritual no adulterada. ¿De acuerdo? Y después habla de viandas, habla de otro tipo de alimentos espirituales. Tú y yo como ovejas necesitamos recibir. Oye, ¿cómo saber cuál es la, el pasto correcto? ¿Y cuál, cómo saber cuál es el pasto que tiene ahí? algo de toxicidad. Bueno, para eso están los pastores. Los pastores guían a las ovejas, a esos delicados pastos doctrinales que permitirán que cada persona dentro de una iglesia o dentro de un rebaño crezca en una forma sana y pueda de esta manera compartir el Evangelio con alguien más. Este es el trabajo del pastor. Te quiero decir una cosa, y por encima del pastor está el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, que es el único que puede guiar a los pastores para que guíen sus rebaños a los alimentos correctos, a la alimentación correcta. Bueno, ¿qué sucede cuando tú y yo hacemos un uso equivocado de estos recursos eh, digitales en Internet? Pues entonces, en lugar de, de, de decir, bueno, pues yo estoy siendo guiado por el pastor o por un pastor o que sea, entonces empezamos en lo que se llama el Evangelio a la Carta. A ver, a mí me interesa, ¿qué dice la Biblia de cuando hace mucho calor el mediodía? Y entonces empezamos a buscar, es por supuesto lo estoy satirizando, pero entonces empezamos a buscar aquel tema que nos llama la atención. No importa quién lo predique. ¿Cierto? Entonces, de esa manera, empezamos a correr el riesgo de ser llevados a pastos que no son los que necesitamos. Oye, ¿esto es un problema? Esto puede ser un serio problema. Porque hay pastos muy tóxicos, hay otros regularmente tóxicos y hay algunos que simplemente no te nutren. Hay que tener cuidado con esto. Yo los invitaría a que tengan mucho cuidado con este tipo de cosas. Les hablaría también de los libros, pero ya la gente no lee libros, así es que ya no me preocupan tanto. ¿me entiendes? Sí, o sea, antes, la verdad, yo iba a una librería y veía eso de sea pastor en tres rápidas lecciones y entienda Apocalipsis en tres minutos y todo ese tipo de cosas que llaman la atención, pero que en el fondo son muy equivocadas. Pero hoy en día los libros están pasando a un segundo plano y es Internet el que está, de alguna manera, nutriendo a muchas de las ovejas de muchos rebaños. Solo te diría, ten cuidado, porque es muy fácil que empieces a escuchar un evangelio diferente o empieces a construir tu propio evangelio. ¿Ajá? Lo único que va a suceder es que esto va a perturbar tu alma y va a hacer que tú entonces empieces a tener una falta de paz, dudas y mucha confusión. Sé que en este momento está pasando por tu mente la idea de, no, no, yo solamente escucho a los pastores de nuestra iglesia y además este, y, y a los que están aprobados por la Unión de Pastores del Congo. No, solo te quiero decir una cosa, independientemente de que tú escucharas a Juan o a Pedro, que da igual, ¿no? Lo que sí es importante es entender que tú tienes una línea de enseñanza en, las que, en la que estás siendo guiado, ¿ok? Y tú estás recibiendo determinados estudios por un motivo en particular. ¿Ok? Oye, los estudios de otra persona son buenos, seguramente excelentes, o sea, no, no tengo ninguna duda de ello. La única pregunta es si tú necesitas uno o el otro. ¿Me entiendes? Hace unos días, ustedes saben, tuve un familiar que estaba hospitalizado. Y entonces me llamaba la atención, todos los días pasaba a la nutrióloga para ver qué debía comer. Oye, ¿Otro alimento era malo? No, pero no era el que necesitaba esta paciente en ese momento. Hoy había problema en que comiera otra cosa, si hubiera estado sana, no, pero en ese momento necesitaba una alimentación enfocada y muy específica. Esto sucede muchas veces en los grupos o en las iglesias. Necesitan una alimentación muy concreta que es la que están recibiendo de parte de Dios a través de su pastor. Pero, por supuesto, o sea, esa paciente que estaba en el hospitalizada y a la que yo veía me decía, súbeme unos chocolates, ya sabes, ¿no? O sea, bueno, o sea, tiene algo de malo que te comas unos chocolates, no, pero en ese momento no eran lo más apropiado. Sabes, eso es exactamente lo que pasa contigo y conmigo. No tiene nada de particular o de malo el mensaje de Juan o de Pedro o de López, que pueden ser extraordinarios predicadores y pastores, no lo dudo. El único tema es que ellos están yendo por un lado cuando estás yendo por otro. Entonces tienes que tener un poco de cuidado con todo esto, porque es muy fácil que te confundas y que esto pueda construir un evangelio diferente o simplemente que recibas lo que en ese momento tú no necesitas, aunque sea un evangelio impecable. ¿De acuerdo? Pablo está hablando con los gálatas sobre todo esto y tal vez esta mañana tú estés diciendo pues a lo mejor Ángel está exagerando un poco al concentrarse en predicar un día sobre esto. Si así fuera, los, el libro de Gálatas no existiría. O sea, es tan importante este tema que Pablo escribió a los Gálatas y que Dios consideró oportuno dejarnos este libro para que tú y yo podamos entender que hay muchos evangelios, pero que solamente hay uno que es el correcto. Dice después, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí Pablo les dice a los creyentes, escuchan a mí hablar de una forma distinta a lo que dice la Biblia. O si escuchan a algún líder, alguna persona hablar de una forma distinta de lo que dice la Biblia, dice, sea anatema. La palabra anatema significa apartado de Dios. ¿De acuerdo? Es separado de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es, no hay un evangelio diferente. Y si alguien empieza a predicar un evangelio diferente, entonces que está apartado de Dios. Sea anatema. ¿De acuerdo? Así que tú y yo tenemos que entonces tener cierto cuidado. Ahora, tú piensas que eres un catador de pastos y que puedes ir de uno a otro e irlos probando. Es tu riesgo. ¿Quieres de todos modos permitir que alguien te vaya guiando hacia los pastos que necesitas? Pues entonces. Tienes que poner atención a estas palabras. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, está repitiendo de un versículo al otro este mismo concepto. Hoy en día, hay muchos libros y videos que son muy atractivos y que a veces nos llaman la atención sobre temas muy concretos que nos interesan. Ten cuidado porque esto muchas veces es un lazo con el cual eres apresado o eres engañado. Entonces, ten mucho cuidado. Hace poco escuchaba una persona que me decía, no, acabo de escuchar una predicación excelente, no estoy de acuerdo con el predicador, pero me gustó mucho la predicación. Y bueno, pues no me suena muy lógico lo que me estás diciendo. Si tú no estás de acuerdo con su forma de pensar, pues entonces, ¿por qué estás escuchando y dices que está muy bien? Eso significa que ya compraste muchas de las ideas con las que dices que no estás de acuerdo. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a esto. ¿Cuál era el efecto que tenía en los gálatas este falso evangelio de los judaizantes? Te voy a decir cuál era. Aumentaba su orgullo, destruía la iglesia y los imposibilitaba para predicar el evangelio. Te explico cada una de ellas. ¿Por qué incrementaba su orgullo? Porque la religiosidad hace que tu orgullo se incremente. Soy más espiritual que el de al lado porque yo hago esto o yo hago lo otro. O dejo de hacer esto o dejo de hacer lo otro. La religiosidad siempre incrementará tu orgullo, siempre para tu mal. Esto perturbará tu alma. Y esto, cuando tú y yo hablamos de esta, eh, lo que sucedía en, con los galas que les hablaban de las obras de la ley, lo único que hacía era hacer crecer su orgullo y por lo tanto empezar a dividir y a separar la iglesia entre los espirituales y los que aparentemente no lo eran. La Biblia es muy concreta en esto, dice que si crees que eres espiritual, ¿no? entonces te preocupes por los que no lo son. En pocas palabras, tú y yo deberíamos tener un cargo por alentar a quienes apenas están conociendo a Cristo Tú y yo tendríamos que tener un cargo específico para orar por todas las personas que nos rodean. Tú y yo deberíamos tener un cargo muy especial por cuidar de las personas que están cerca de nosotros en lugar de compararnos o de sentirnos superiores. Hace algún tiempo, no sé si les he contado, sí, creo que sí, pero conocí a unos personajes que me parecieron muy peculiares. Era un grupo de jóvenes que se dedicaban a la música. Estos jóvenes se dedicaban a un tipo de música muy estruendosa, metal pesado, y entonces su apariencia pues era muy adecuada con su música, es decir, llevaban el cabello muy largo, hasta casi la cintura, te diría, las uñas pintadas de negro, tatuajes en los dedos, eran como muy impresionantes en ese sentido. Recuerdo cuando los conocí, eh, eh, les dije, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, porque, eh, cuéntame un poco, los conocí en una, en una expo cristiana, imagínate, pues no se veían muy, no se veían muy, ¿no? Entonces yo me acerqué y le dije, pero cuéntame si estás aquí es por algo, que estás. Y entonces me contaron cómo ellos habían conocido a Cristo y cómo su primera intención había sido recortarse el cabello, quitarse los, los tatuajes, hasta que su pastor les dijo, no, 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 no hagan eso. Ustedes están alcanzando a quien yo no alcanzaría nunca. Mejor busquen al Señor y pídenle a Dios que los guíe en cada una de estas decisiones. Ellos transformaron las letras de sus canciones para empezar a dar un mensaje cristiano, pero siguieron alcanzando a jóvenes en zonas muy altas, seguramente su pastor no hubiera llegado nunca. Recuerdo que cuando yo los conocí y comencé a conversar con ellos, empezaron a contarme, mira, hay lugares, hay gente que vive en alcantarillas en esta ciudad, hay gente que vive los espacios que quedaron este, cuando se construyó el circuito interior, espacios literalmente entre bloques de concreto. Te recuerdo que se, me, se voltearon a verme, yo venía de saco y venía, me dijeron, así <risa> no vas a llegar a esos lugares. Así que hemos optado por entonces continuar de esta manera, sirviendo de esta forma. Y Me empezaron a enseñar videos, desde las predicaciones, de los conciertos que hacían, de todo lo que hacían. ¿Sabes? Me saltaban las lágrimas. Me decía, no puedo creer algo tan precioso, lo que Dios está haciendo en estas personas y con la vida de estas personas. Y entonces recordé este concepto que la Biblia menciona de la multiforme gracia de Dios. Sabes, es increíble, pero en una forma o en otra la gracia de Dios está alcanzando a personas a las que a lo mejor tú y yo no alcanzaríamos. Recuerdo que me dijo, ¿me quieres, ¿nos quieres acompañar un día? Y le dije, yo encantado. Se me quedaron viendo y, pero no así. Le dije, no, no, te entiendo, pero tampoco puedo dejarme crecer tanto el cabello. Entonces, ¿qué hacemos? No, me dijo, mira, la verdad es que yo creo que, o sea, creo que no encajarías ahí. Le dije, bueno, pero me gustaría invitarte a mi grupo porque tú a lo mejor sí encajarías ahí. Me dijo, no, yo tampoco ahí. Y empezó a contarme una historia muy interesante de cuando ellos recibieron a Cristo y cómo empezaron a ser parte de una iglesia. Ellos se convirtieron en una iglesia donde además la gente es bastante tradicional en su manera de ser. Y entonces cuando vieron entrar a estos jóvenes dijeron, uff, llama a la policía, ¿no? Pero no era necesario. Las primeras veces que ellos fueron y se sentaron, los lugares de a su lado quedaron vacíos. Porque la gente no los aceptaba con facilidad. ¿Sabes? Hasta que el pastor empezó a hablar con toda la iglesia y empezó a explicar lo que estaba pasando, es que la gente empezó a valorar lo que Dios estaba haciendo en la vida de estos jóvenes. Tiempo de después, recuerdo que me, 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 bueno, me, me avisaron y entonces pude ver una entrevista que les hizo a un canal de televisión en la que quien los entrevistaba trataba tiempo de quitarlos de la Biblia y ellos otra vez regresaban al mensaje de salvación y dieron varias veces el mensaje de salvación completo, explicaron cómo se habían convertido, cómo podía la gente convertirse, pero era espectacular quiero decirte, un gran mensaje hablando del mensaje de salvación, aunque ellos eran sin duda muy distintos en su manera de ser. ¿A qué voy con todo esto? A la iglesia le costó trabajo aceptar a estas personas que eran muy diferentes, aunque predicaban el mismo evangelio a veces eso no sucede a ti y a mí. A veces para ti para mí no es fácil el aceptar a otras personas que son distintas a nosotros. Pero quiero decirte que cuando tú y yo estamos viviendo para Cristo y no estamos en la religiosidad o en las obras propias de la religiosidad, entenderemos y aceptaremos a las personas que están a nuestro alrededor, oraremos por ellas, conviviremos con ellas y hará todo esto el ministerio de estas personas, el tuyo y el mío, cada vez sea más amplio. ¿Qué hace este Evangelio de las obras de la ley? Hacerte orgulloso, superior y no aceptar a alguien por quien Dios dio su vida, a quien le ha dado una vida nueva y a quien sin duda quiere usar igual que a ti. Pensaba en la vida de estos jóvenes y decía, pues los gálatas no los hubieran aceptado por el color de las uñas o por el tatuaje no los hubieran aceptado nunca y muchas veces y esto tiene que ver con nuestra realidad tú y yo tardamos en aceptar o se nos dificulta aceptar a las personas a las que Cristo amó y ha transformado ese es el segundo factor terrible de un evangelio por las obras eh, en esta semana tuve que asistir a un templo de una religión porque había fallecido un amigo y le hacían una... Entonces tuve que ir. ¿Sabes qué me llamó la atención? La uniformidad Ajá. y la exclusión. Y yo pensaba, ¿qué sucedería si mañana en nuestro grupo apareciera uno de estos jóvenes con el camino largo o apareciera una persona que tiene aspecto forma de conducirse diferente? ¿Sería alentado por todos? ¿Sería recibido con amor por todos? Pues si no es así, hay más religiosidad en nuestra vida de la que queremos aceptar. Ese es el efecto del evangelio de las obras. ¿Sabes? Estas obras causan divisiones porque somos diferentes. Y al sentirnos unos superiores a los otros, empezamos a separarnos y a dividirnos. Esa es la realidad. Así que esto siempre tendrá un efecto muy negativo en nuestras vidas. Dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Refiriéndose exactamente a esto. ¿Tú y yo podemos estar buscando el favor de Dios o el favor de los hombres tratando de quedar bien? tratando de amoldarnos a una forma de ser o de hacer las cosas. Quiero decirte que muchas personas copian el estilo de vida de un cristiano sin copiar su vida y su corazón. Y al final cuando esto sucede, lo único que pasa es que sus vidas se vuelven más religiosas. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabes qué es impresionante? Pablo decía, yo no tengo ninguna intención de agradar a un ser humano. Eso será una consecuencia de agradar a Dios, pero no es mi fin, no es mi finalidad. Hoy en día, muchos creyentes tratan de agradar al mundo de tal manera que simplemente no viven en los principios de la Escritura. Oye, ¿seguir a Cristo implica que a veces seremos rechazados? Pues sí. Hoy seguir a Cristo implica que algunas veces seremos poco apreciados. Yo creo que sí. Pero a, a ti y a mí nos tiene que importar, en primer término, cuál es la opinión que Dios tiene de nosotros y de nuestra forma de actuar. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias de salvación que transforma la vida de las personas. Y ese es el Evangelio que tú y yo debemos predicar. No porque haya otro sino porque algunos que nos perturban pueden estar confundiéndonos para que prediquemos un evangelio totalmente diferente. Más adelante el apóstol Pablo hace algunas referencias muy fuertes. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas, Vivirá por ellas. Hoy hay muchas personas que defienden este evangelio de la salvación por obras. Aquí Pablo dice, y que por la ley o por las obras, ninguno se justifica para con Dios, es, dice, evidente. No es claro, no es la verdad, es evidente. ¿Ok? Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sabes? Me impresiona cómo una y otra vez habla con los gálatas hablándoles de todo esto. Para finalmente decirles, son ustedes unos insensatos. Así les dice, oh gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó? Les dice para oír otra, otro evangelio diferente. Y esta mañana me gustaría hacer la misma pregunta. ¿Quién les fascinó? ¿Quién les engañó para oír otro evangelio? ¿Quién los invitó a algo tan atractivo, tan interesante, como para que dejaran de escuchar, lo que vienen escuchando del evangelio de Jesucristo? Pablo llama a los gálatas insensatos. Es una insensatez de nuestra parte escuchar algo que no está estrictamente en lo que dice la Biblia. Tú y yo tenemos que volvernos, literalmente, hombres y mujeres de la Escritura, conociéndola bien, viéndola y poniendo en práctica, y no permitiendo de ninguna manera quien te diga, o sea que tú te despistes porque alguien te diga que eres legalista legalista es el que vive por las obras de la ley no por la gracia de Cristo me gustaría quedarme aquí esta mañana creo que creo que, que todas estas enseñanzas nos tienen que llevar a pensar mucho en nuestra manera de vivir y también en, en aquello que escuchamos o que permitimos que afecte o que de alguna manera entre a nuestra vida. Hoy tenemos, es increíble, yo no sé si ustedes sabían esto. Ustedes saben que desde el año 50, desde 1950 hasta la fecha, se ha generado más información en el mundo que en toda la historia. En 70 años hemos generado más información que en la historia entera. Si a ti te gusta, ya sabes, Internet, o a ti te gustan los... vas a encontrar lo que ningún creyente en la historia había encontrado. Hoy hay de todo, para bien y para mal, ¿Okay? No quiero con esto desalentar a las personas que nos ven por Internet, pero sí quiero llamarles la atención sobre la necesidad de tener mucho cuidado sobre aquello que permiten escuchar, porque sin duda esto puede afectar sus vidas en una forma decisiva. Ah, pues mira, hoy hay preguntas. Las voy a leer como me las están poniendo. Leo Alaniz. Pastor, una pregunta. Estos pastores que no utilizan la Biblia y que dicen que no es necesario, ¿qué les pasará en la llegada de Dios? Pues mira, la verdad es que lo primero es, eh, como cualquier otra persona, lo que necesitan es invitar a Cristo a sus vidas. Entonces, si tienen a Cristo en su corazón, ¿qué sucederá? Bueno, pues estarán algún día en la eternidad contigo y conmigo, aunque hayan usado menos la Biblia. Y si no han invitado a Cristo a sus vidas, pues entonces con todo y la Biblia, pues se van a quedar, no o van a ser juzgados. Eh, yo lo que te diría es, cuando usamos poco la Biblia, o no nos basamos en lo que dice la Biblia, lo que sucede es que nos colocamos en una posición de error, o sea, de fácilmente equivocarnos. Entonces, estamos, somos presa de falsas doctrinas, somos presa de ideas equivocadas. La Biblia es la única que nos puede, en ese sentido, cuidar y proteger de todas estas cosas que son totalmente equivocadas. ¿Eh? Ahora, la tentación de usar menos la Biblia más tu propia experiencia o tu personalidad, es una tentación de cualquiera que predica. Pero tú tienes que, en ese sentido, ser honesto y congruente y predicar lo que la Biblia enseña. La segunda es, ¿hay pastoras o solamente son hombres? O sea, a ver hay, ¿no? Como dicen, a ver hay, debería haber, pues no. Este tema de los pastores y las pastoras, hoy en día está causando todo una División incluso dentro de los grupos cristianos. Déjame te explico una cosa. Los seres humanos somos creados por Dios con ciertos atributos. ¿De acuerdo? Unos nacemos con el pelo negro, aunque el mío es casi blanco ya. Otros con el pelo rubio, unos son más altos, otros son más bajos. Y cada uno tiene, por ejemplo, ciertas habilidades, ciertos y Dios de esa manera nos da a cada uno de nosotros, nos da un ministerio específico. Oye, ¿un ministerio es mejor que el otro? No. Simplemente Dios quiere usarte a ti de una manera específica. ¿ok? ¿Ustedes saben en el mundo cristiano, personas, son pastores, predicadores, cantantes o misioneros? 3%. Eso quiere decir que Dios discrimina al otro 97% porque no son pastores. No, significa que Dios ha puesto a unos, dice la Biblia, como pastores, a otros como maestros, a otros como evangelistas. A cada uno de nosotros nos ha dado ciertas cualidades, ciertos dones para que le podamos servir. Dentro de esta sabiduría extraordinaria de parte de Dios, ha definido los roles de cada uno. Oye, ¿las mujeres pueden ser pastores? Si tú me estás preguntando si tienen la capacidad para hacerlo, la respuesta es sí. Si tú me preguntas, ¿esto es lo que Dios nos ha dicho que debe hacerse? La respuesta es que no. La Biblia es muy clara. Dice que las mujeres deben, en una congregación, mantenerse calladas. Pero que deben enseñar a otras mujeres. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora. Que tú y yo en este momento del amplio feminismo y todo, podamos pensar lo que queramos, bueno, ese es otro tema. La Biblia es clara en eso. Ahora, ¿una mujer tiene la capacidad para ser pastor o misionero o predicador? Absolutamente sí. No es un tema de capacidades. Es un tema de la definición de roles que Dios le ha dado a quien. Antes de empezar esta predicación me reía porque pasó, pasó Daniel al frente para que vieran la luz y todo esto y tal. Y le dije, pues ya quédate, te ves muy bien. Y me dijo, no, 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 no. Pero lo que me, me dio mucha risa es, oye, Daniel puede, puede venir y puede dar una predicación el día de hoy. Pues si ¿sí la prepara, por supuesto que sí, absolutamente sí. ¿De acuerdo? Cualquiera de nosotros podría cubrir muchas de estas cosas si conocemos la Biblia. Pero no necesariamente esto quiere decir que tú hayas sido la persona llamada para eso. Oye, ¿por qué Dios lo hace así? Porque así su sabiduría lo define. Oye, pero a mí no me parece bien. Bueno, la Biblia dice, le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Aparece, ¿no? Imagínate el alfarero y el barro gritándole, no, más alto, más bajito. No. O sea, Dios tiene sus motivos para llamarnos a unos o a otros, a un ministerio, a otro, o a un rol específico. Pero es muy importante entender algo. No es mayor el que predica, que el que enseña, que el que sale como misionero, que el que no hace ninguna de estas cosas y de todos modos sirve al Señor. Eso es muy importante entenderlo. Contestando tu pregunta. ¿Hay pastoras? Sí. ¿Debería haberlas? No. <risa> ¿No? Ese es el resumen de la pregunta. ¿Y por qué no? No, no soy machista, no nada por el estilo, sino simplemente es porque así la Biblia lo explica. Sí, hace dos años, tuve una experiencia muy simpática. Estaba de vacaciones y estaba desayunando. Entonces llegó una de mis cuñadas, que además, bueno, es una, yo las quiero mucho y, y, y tenemos mucha confianza. Entonces llegó y me dijo, oye, te tengo que hacer una pregunta. A mí la verdad me gustan mucho los, tus mensajes y tú están muy bien, pero ¿por qué las mujeres no pueden ser pastoras? Le dije, mira, me dijo, yo creo que Dios es muy machista, así me dijo. Le dije, fíjate, yo siempre he pensado que es muy feminista. Me dijo, ¿eso por qué? ¿Te has dado cuenta que solamente las mujeres? Los hombres no podemos embarazarnos y tener hijos. Se me quedó viendo así como diciendo, pero qué tontería acabas de decir. Y me dijo, bueno, pues es que los hombres no están diseñados para tener hijos. Tienes razón. Ni las mujeres para ser pastoras. Tienes mucha razón. Hemos sido diseñados por Dios de una forma concreta para aquello en lo que Dios nos quiere usar. No hay ni feminismo ni machismo de parte de Dios. Hay una sabiduría increíble dándonos a cada uno lo que él sabe que debe darnos. Así de sencillo. La respuesta es, porque alguien me lo está pensando, sí, pero hubo una juez llamada Débora. Y entonces eso justifica el hecho de que haya líderes mujeres. No, eso nos habla del tiempo tan malo en Israel, que no había un solo hombre que tomara ese lugar. Así de mal andaba el pueblo. Israel estaba en una crisis espiritual de tal magnitud que Dios no puso, únicamente está dispuesta a servir y resultó que era una mujer, Débora. Esto no significa necesariamente que esto hubiera sido el plan de Dios, sino que era lo único que se podía hacer en ese momento. ¿Sí vamos bien? Entonces, bueno, eh, mira, si tú y yo queremos tomar algún pasaje de la Biblia, torcerlo un poco y que esto nos dé razón, pues está muy bien, pero está equivocado. Esta semana, 28 grupos cristianos se separaron de otros grupos por este problema. Si podía o no haber pastoras. Pues yo digo que sí, pues yo digo que no. La Biblia dice, no sé, pero no me importa. Imagínate, qué cosa tan terrible. Pues ninguno. Mira, te voy a decir una cosa, ahora que hablan de las pastoras, esto es como, la Biblia dice que el líder en un hogar, en un matrimonio, debe ser el hombre. Esto no es porque la mujer no sea inteligente o brillante. ¿No? O sea, ayer, ayer, sin ir más lejos, ante una decisión, mi esposa tomó una mejor decisión que la mía. Es extraordinario, nunca había pasado. No, no es cierto. No, no es cierto. No, pasa, pasa, pasa muchas veces. Ahora. No, pasa muchas veces, pero lo que te quiero decir es, ¿y eso significa que ella tenga que ser la líder del hogar? No, significa que ayer tomó una mejor decisión, ¿de acuerdo? Pero Dios le ha dado al hombre el papel de guiar su matrimonio y de guiar a su familia. Esto no significa que lo haga... Eh, tratando mal a su esposa o que no tome la opinión de su esposa. No, pero quiere decir que al final a él es al que le van a llamar la atención por sus, por sus decisiones. ¿No? Mira, Abraham Abraham estaba casado con Sara. Cuando Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo, ya siendo muy mayor, Sara se ríe. Dios no se volteó a decirle a Sara ¿por qué te estás riendo? Le dijo a Abraham ¿por qué se ríe Sara? Esa es tu responsabilidad esa es tu responsabilidad entonces eh, 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 los hombres tienen esa responsabilidad dentro de su matrimonio ahora en todas las casas el hombre tiene esa responsabilidad tú y yo sabemos que no hay muchas casas donde la última palabra siempre es del hombre si sí, mi amor lo que tú digas ahora, ¿es eso correcto? pues no, no es bíblicamente correcto pero ¿sucede? pues sí, sí sucede ahora o sea, ¿eso quiere decir que la mujer sea un terror para tomar decisiones? No, muchas veces toma la mejor decisión. O sea, sí, claro. Una cosa es que estés capacitado para algo y otra cosa es que Dios te ponga a ti en ese lugar. Son dos cosas diferentes. Entonces, ese es un poco, contestando, contestando tu pregunta, ese es un poco el, el, el razonamiento de parte de Dios. Como te diría, oye, ¿alguien puede dar una mejor predicación que la mía? Probablemente, pero Dios me puso aquí. No porque sea mejor, sino porque así fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Mira, la verdad es que tú y yo podríamos sacar muchas conclusiones, pero al final son conclusiones, no es lo que dice la Biblia. La Biblia simplemente dice, tú dedícate a esto, tú dedícate a esto. Y no nos dice, tú dedícate a esto porque tú eres más sensible o más sentimental, o porque tú eres más esto, porque tú eres más fría. No, la verdad, todo eso son conclusiones que tú y yo sacamos. Entonces, si tú me preguntas hoy te podré dar una lista de conclusiones de por qué yo creo eso, pero en el fondo no es lo que dice la Biblia lo que te diría es que más que que uno sea más capaz que el otro o no, es simplemente porque Dios así lo ha definido. Mira, así como... Mira, así debería tenerla. Debería ser así. Hoy en día si tú sales a la calle ya no es nada así, pero así. Pero originalmente así fuimos diseñados. ¿Qué es lo que sí sucede? Imagínate que, o sea, tú le enseñas a las, a las personas, no, el esposo es la cabeza del hogar, pero no de la iglesia, porque esa es, una, es, es, es la esposa. ¿Entiendes? O sea, no, no es congruente. Una, las dos cosas no son congruentes, eso es una realidad. Ahora, yo he a mucha gente decir, no, lo que pasa es que las mujeres son más sentimentales, los hombres son menos sentimentales, hemos sido diseñados de otra manera y por eso el hombre lo hace mejor como pastor. Yo creo que a ver, por algo Dios nos hizo como nos hizo, pero no quiere decir necesariamente que por eso una persona no pueda tener un ministerio. Yo conozco mujeres que son bastante menos insensibles que o bastante más insensibles que cualquier hombre. Esa es la realidad. Hoy en día cuando tú sales a la calle, y no estoy hablando de los cristianos, pero cuando tú, tú sales a la calle, te encuentras ya una confusión espantosa, ¿no? que ya no corresponde al diseño de cada uno de nosotros. Es la realidad. ¿no? Pero es, eso es lo que hay. ¿Me entiendes? Efectivamente, si sí hay ciertas características del hombre que le darían de alguna manera la posibilidad de ejercer mejor el liderazgo en esas cosas. Es cierto. Pero cuando tú y yo entramos en ese debate... Entonces entramos en el debate que acaba de ser que 28 iglesias se separen de las otras. Ese es el debate. De, no, pero no, pero tú dices eso, pero mira, esta pastora es más brillante que el otro. O sea, Entras en una serie de, de, de argumentaciones que no necesariamente tienen una base bíblica. El tema es mucho más sencillo. Es, Dios dijo qué tenía que hacer cada uno. Y ya. ¿Ok? ¿Qué más? Hoy en día todo esto corresponde eh, el movimiento feminista eh, me voy a hacer de varias enemistades, pero eh, el movimiento feminista comenzó a principios del siglo XX finales del siglo XIX, principios del siglo XX yo te diría el, el origen del, 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 del movimiento feminista era muy correcto porque lo que el movimiento feminista en un principio buscaba era una igualdad de derechos, lo cual evidentemente tiene que ser, o sea Imagínate que no se le permitía a la mujer tener propiedades, o sea, es una aberración, ¿no? O no se le permitía votar, aunque esto fue más, más, un poco más adelante, pero no se le permitía votar. O no se le permitía tener por derecho propio una, una propiedad, o una, era aberrante. Entonces, si tú y yo nos situamos en los inicios del feminismo, pues diríamos, oye, somos todos feministas, ¿me entiendes? O sea, por supuesto, eso es una, la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre, deben ser tratados igual. Este, todo, absolutamente. En los años 60 y 70 el movimiento feminista sufre una desviación. Y no es una desviación que, ellos, que ellas buscaran, sino más bien empieza, empiezan a surgir en el mundo los métodos anticonceptivos. Y esto permite que la mujer empiece a tomar ciertas decisiones sobre su vida reproductiva. ¿No? Que le permiten entonces eh, tener una, una vida con ciertas libertades morales que antes no tenía. ¿De acuerdo? Entonces, esto trajo una auténtica revolución en el feminismo. hoy ahora yo decido si quiero tener hijos o no. Ya no es decisión de los dos, es mi decisión. Ya no, entonces, todo esto empieza a cambiar un poco el movimiento feminista. Hasta ahí tú y yo estaríamos parcialmente de acuerdo. Pues sí, dices, oye, pues sí, sí, la mujer es dueña de ciertas decisiones, pero hay ciertas decisiones que deben ser compartidas. En ese momento ya no eran decisiones compartidas, es mi decisión. A finales de los ochentas y principios de los noventas, el movimiento feminista eh, cubre, eh, tiene un giro distinto, que es el que hoy tú y yo estamos viviendo. Y entonces, lo que busca el movimiento feminista hoy en día no es la igualdad, sino es la superioridad de la mujer por encima del hombre. Aquello que, que, que en un principio defendieron correctamente hoy se está trastocando. Hoy escuchas testimonios de mujeres que dicen: tengo una empresa en la que solo hay mujeres y todo el mundo aplaude. No, si yo mañana digo que tengo una empresa donde solo hay hombres soy un machista, un chovinista y dos, tres cosas más. Pero si una mujer dice eso entonces es correcto. No, es igualmente incorrecto. Es igualmente incorrecto. O sea, lo que lo que es correcto es que todos tengamos los mismos derechos y tengamos las mismas oportunidades y tengamos las mismas posibilidades, ¿de acuerdo? Ahora, eso sea a las mujeres hombres y a los hombres mujeres, pues no, las mujeres fueron creadas por Dios de una forma y los hombres de otra. Yo recuerdo, tengo, tengo una prima que, es, que además la, la quiero muchísimo y es muy feminista. Entonces un día recuerdo que le abrí la puerta y me dice, ¿por qué haces eso? ¿Qué crees que yo no puedo abrirla? Le dije, no, creo que tienes un primo que es bastante educado. Entonces salimos y cuando subimos al coche, no le abrí la puerta. Me dice, ¿no vas a abrir la puerta? No, porque me dices que no está bien. Entonces ahora te la abres tú. ¿no? Entonces estábamos bromeando los dos. Pero en, en el fondo, este, o sea, a ver, eh, eh, que el hombre sea caballeroso con una mujer no, no la degrada. ¿Me entiendes? Que la mujer sea eh, 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 cariñosa y una ama de casa y que viva en en un tipo de relación así con su esposo no la degrada. ¿Me entiendes? Lo que es degradante es que tengamos los mismos derechos, lo que es degradante es que no tengamos las mismas libertades. O sea, eso sí es degradante. Entonces tú y yo hubiéramos estado de acuerdo seguramente con la primera etapa, más o menos con la segunda, pero la tercera ya está totalmente desviada. Ahora, esto es lo que está afectando mucho a las iglesias, diciendo, pues no, pues ahora las pastoras, la pastora lo hace mejor que el pastor, ¿no? Además, mira, se viste mejor. ¿no? O sea, ¿entienden? Empezamos a buscar argumentaciones para defender una posición que está en contra de lo que dice la Biblia. Perdón que me extienda tanto, pero esta es, o lo explicas muy bien, o confundes muy bien. Entonces por eso es que lo estoy explicando tan ampliamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Así sencillita también. Así y sencillita como esa. Y cuando tengas dudas, Recuerda lo que dice el versículo, le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Hay un grupo en Estados Unidos muy interesante, que por cierto está haciendo reuniones en México muy interesantes, eh, que básicamente explica los principios de la feminidad bíblica y de la masculinidad bíblica. Y la verdad lo hacen muy bien. Y lo que hacen es explicarle a una mujer cómo su posición dentro de la familia y de la iglesia no es inferior a la del hombre sino es más bien todo un regalo y una bendición de parte de Dios, y es equivalente a lo que tiene un hombre. La verdad es que hacen, hacen un trabajo espectacular, ¿no? este eh, Hace algunos años invité a una persona de este grupo para que viniera y les diera una plática a todas las mujeres, y lo voy a volver a hacer. Pero lo que me, me gusta mucho es que explica, cuando tú escuchas la explicación, o cuando ustedes escuchan la explicación, pues claro, o sea, es una bendición ser una mujer. No es un problema, es una bendición ser una mujer. como es una bendición ser un hombre? si entiendes tu papel, ¿no? Hoy en día estamos al revés, yo veo hombres con faldas y mujeres con pantalones, pero bueno, es un decir, o sea, es metafórico, pero, pero veo a mucha gente tomando roles totalmente distintos y confundidos, y que además te, te frustran, ¿por qué? Porque no estás haciendo aquello para lo que tú estás preparado o para lo que fuiste diseñado, ¿no? Mira, lo que sí es importante entender es, oye, ¿una mujer puede ocupar cualquier posición haciendo cualquier trabajo? Yo creo que sí, solo que haya una cuestión física muy específica que no lo permita, pero por lo demás, claro que sí. Ahora, ¿deben hacer eso? Pues posiblemente no, ¿de acuerdo? Es como, oye, un hombre puede quedarse en casa y ser amo de, amo de casa, y un hombre puede, ser, eh, puede hacer muchas funciones que típicamente o tradicionalmente se hace, se, se ven femeninas y las puede hacer muy bien estoy seguro de que sí pero ese es su papel pues no necesariamente es así me entiendes o sea no es un tema de capacidades eso es lo que hay que entender es un tema de posiciones Vivimos en un mundo en el que nos, se nos ha vendido una concepción equivocada de lo que es ser un hombre y ser una mujer. Y como tienes una concepción equivocada, pues entonces quieres hacer lo que, lo que aparentemente es mejor. Bueno, esa tolerancia que hoy en día esgrimimos en el mundo, esa tolerancia lo que ha hecho es que nos ha vuelto muy intolerantes con, con los principios. O es que yo creo lo que dice la Biblia, no, estás mal. No, o sea... Bueno, ahí ya nos estamos metiendo en otro, otro tema. Ese es, ese es otro tema y otra conversación este, que si gustan en otro momento también podríamos tener. Pero en el fondo, a ver, en el fondo es una negación... Hacia, aquellos, hacia aquello para lo que hemos sido diseñados. O sea, es como si yo digo no me gusta ser velludo, no me gusta ser este, moreno, no me, ah, pues entonces me voy a pintar el pelo y me voy a, me voy a depilar. Y, bueno, bueno, está bien, puedes hacer lo que quieras, pero tú, tú no fuiste concebido así. Entonces, oye, puedes hacerlo, puedes hacer lo que quieras. ¿Eso te va a hacer feliz? No. Eso es un poco lo que se nos vende, es que tú serías feliz si fueras hombre en lugar de mujer, o mujer en lugar de hombre. O serías feliz si fueras rubio en lugar de ser moreno, o serías feliz si fueras más alto, serías feliz. Y, y todo eso es mentira. No eres más feliz de esa manera. ¿No? O sea, hoy en día los cirujanos plásticos ganan un dineral simplemente cubriendo las necesidades de personas que quieren ser distintas a como son. Oye, después de las cirugías la cirugía son más felices? Pues, pues no, son más pobres, pero más felices no. Pues sí. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración y si quieren lo seguimos platicando otras cosas para ya desconectarnos también de internet. ¿no? Señor, cuántas gracias te damos porque en tu palabra podemos encontrar la guía clara para todas las cosas. Y Señor, te pedimos que tú nos lleves a vivir de acuerdo al único evangelio que existe. Padre, no permitas que le pongamos aumentando cosas o disminuyendo cosas, sino que siempre prediquemos la verdad para nuestro bien y para el bien de quien nos escucha. Padre, te pedimos por esta semana, Señor, trabaja nuestros corazones, y llévanos a vivir con todo nuestro corazón para ti. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos desconectamos de internet, muchas gracias por estar con nosotros y va a aparecer ahora en la pantalla un número de WhatsApp y una dirección de correo por si nos quieren contactar. Que Dios los bendiga.